0: Bienvenue sur les podcasts de Tech15, animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vu Duban met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport Quelles sont les particularités de leur métier Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence Pour le découvrir, Vu Duban est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti
1: pour ce huitième épisode de Vue du banc, le podcast de Tech15, nous vous proposons de replacer le management d'une équipe dans le cadre du rugby à 7 et du rugby à 15 deux rugby au calendrier et aux enjeux très différents. Le projet sportif n'est peut-être pas d'ailleurs le même non plus dès lors que l'on évoque ces deux pratiques. Nos deux invités sont deux jeunes entraîneurs expérimentés qui ont connu le niveau national et international. Ils ont d'autres points en commun et pas des moindres, vous allez pouvoir le constater. Messieurs, bonjour
2: Bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
1: Jeff Dubois, manager de l'Union sportive Daquoise depuis 2022. De d'ouverture, tu as porté les couleurs de l'Union sportive d'Aquaz de 1996 à 2001, avant de jouer à Béziers, Colomiers, au Stade Toulousain et au Racing pour terminer. Ta carrière d'entraîneur démarre à Massy, dans la foulée. Elle se prolonge à l'équipe de France aux côtés de Guinovès pendant deux saisons et se poursuit à Montauban, à l'Aviron Bayonnais, avant de revenir chez toi à Dax. J'ai tout juste
2: Ouais. il... il... Il manque quoi le Ah, il manque avec, le stade français. Euh, sous la houlette de Gonzalo Quesada, qui était venu me chercher, où on a eu un titre champion de France en 2015. Ah, quand même ouais désolé, et, désolé, que désolé. Ça, et que ça' les pas 50, mais
1: oh. <rire> non, hein oui, voilà jérôme jérôme Darry, le cv est moins un voyageur plutôt casanier, ah oui. fidèle à dax en tant que joueur et entraîneur jusqu'à 2017 où tu deviens entraîneur de l'équipe de france de rugby à 7 et c'est de ça dont nous allons parler alors vous êtes nés à dax tous les deux et vous avez bien sûr joué ensemble à la charnière de l'usd de 96 à 2002 je me trompe pas
2: ça. 96 fait. à 2000.
1: À 2000, 96 ouais. à 2000. J'ai deux fautes déjà depuis le début. <rire> Allez, un souvenir commun quand vous jouiez ensemble Un bon de préférence ou un douloureux, après tout, comme vous voulez euh, Qui c'est qui veut commencer
0: euh, euh, je, je peux commencer parce que j'étais arrivé un peu avant Jeff à GSD, mais moi, euh, bon, souvenir, euh, un Souvenir, c'est un souvenir déjà de l'arrivée de Jeff. et On a fait un stage en Afrique du Sud quand même. <rire> On ouais, oui. c'est connecté euh, direct déjà. Voilà, on a exploré un peu le pays ensemble, voilà, on a passé euh, quelques bons moments euh, là-bas où on a exploré quelques petits cocktails, voilà, euh, de bienvenue. Donc ça c'était <rire> assez rigolo. Ça c'était bien sympathique. Et puis après il euh, y a eu euh, quelques euh, quelques matchs euh, un peu euh, on va dire euh, sympa, on avait joué un match à, à Basse, je je sais pas si tu rappeler le chef et moi, ouais c'était un match, un match qui nous échappe à la dernière minute, mais on joue le bas, le grand bass de l'époque, où il y avait que des internationaux en face. Bon, nous, on était jeunes et avec des joueurs en devenir qui étaient en train d'éclore, mais ouais. on a fait un sacré match là-bas et, et, et vraiment, il nous échappe de rien, hein, sachant que c'était une année quand même, euh, assez faste pour l'USA.
1: Oui, on est en première division, là, hein, vous le confirmez.
0: ah Oui, oui, c'est la Coupe Oui, c'est à, ouais. à une Club à l'époque, donc oui, on est l'élite.
2: Euh, hein. On a joué comme première division, là sur ces quatre ans-là. Ouais, c'est Après que le ça c'est que ça a descendu par la suite. Hein. Ouais. Mais ouais, ce match-là, match, je m'en souviens très bien parce que j'étais buteur en plus. Et euh, j'avais été impressionné parce que sur le premier but, il y avait un silence de cathédrale sur ma première pénalité que je, que je loupe. Et il y a juste un gars qui a fait ah comme ça et ça m'avait perturbé. <rire> Donc, sur tous les autres... Euh, ce, chaque fois que j'avais buté après, je, je m'attendais à ce qu'il y a ce A. Ah, et, et en fait, bon, il l'avait pas refait. Il Alors, avait... Je me rappelle, ouais. rappelle, pour compléter
0: juste une petite anecdote sur ce match, l'entraîneur de l'époque, qui était Jean-Patrick L'Escarbois, pour ne pas le citer, ouais. euh, Bien sûr. Euh, nous avait demandé à nos amis une consigne, c'était de tester euh, Lévié qui débutait et qui venait faire une piche de trois mois pour la Coupe d'Europe avec le club de basse. C'était un célèbre inconnu, un joueur qui arrivait du Rigue c'était juste... Euh, le...
1: Euh, Robinson, uh, Jason Robinson. Ouais. Ah oui.
0: Bon ben... <rire> C'était juste... On, on, a détesté, ouais. <rire> on a vite arrêté.
1: <rire> euh, C'est difficile, avant de rentrer dans le vif du sujet de votre métier d'entraîneur, euh, un mot tout de même, ce qui s'est passé samedi dernier à Twickenham. Euh, Jeff, première impression
2: bah, euh, Impressionnant, justement. Mm. Fait, le, fait, je, je, moi, je parle du côté français ou... C est, c est tout, a, tout a réussi, mais euh, franchement, c'était un, un superbe match. Euh, quand on se met du côté anglais, c'est terrible. Enfin, oui. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur, euh, de, de l'autre côté de la manche, mais je, je pense qu'ils sont, euh, sont vraiment en perdition. Ouais. Jérôme, on peut euh, dire moi, que c'est
1: presque un match à sens
0: unique oui, non, mais complètement. Après, l'équipe de France a, a marqué les esprits sur ce match, bien entendu. Et il était important euh, qu'elle garde en consistance tout le match. C'est ce qu'elle a réussi à faire. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire ouais. qu'en ayant le score, grandement le score à la mi-temps, elle a continué à, ouais. à provoquer et à réussir. Quoi. Donc ça, c'est excellent.
1: Et, et samedi, euh, Jeff, contre le Pays de Galles, l'équipe de France doit enfoncer le clou dans la tête de ses concurrents
2: bon, alors, Je pense que samedi, ils vont, ils vont être dans la continuité de l'Angleterre où ils vont mettre le bonus offensif et même peut-être sortir un, peut encore un peu plus de, de lancements offensifs par rapport à ce qu'on a vu en Angleterre. Ouais, je, je, normalement, il ne devrait pas y avoir photo non plus samedi. Ouais. Ouais.
1: Allez, vous souvenez-vous de votre premier discours dans un vestiaire en tant qu'entraîneur Jérôme
0: Donc, Difficile à dire, mais... Euh... Parce que moi dans mon parcours d'entraîneur ça a été un peu euh, atypique, hein, Parce que je me suis retrouvé entraîneur en équipe professionnelle à Dax, j'ai pris la succession de, de Marc Yvremont qui venait tout juste d'être nommé au mm -hmm. pied levé à, 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 avec l'équipe de France et donc je me suis retrouvé face aux joueurs alors que je jouais un an et demi à, à, avec eux et ça, ça, ça a été euh, un exercice euh, assez délicat. Mais euh, si je me rappelle du discours, il a été, ouais, ça a été un discours euh, axé quand même sur les valeurs identitaires. Ouais. Euh, J'avais la puissance euh, un peu et la, la richesse de pouvoir avoir vécu longtemps dans ce club d'avoir porté ce maillot de manière ouais. consolidée. Donc ça m'a ouais, été sûr. plus facile de
2: pouvoir parler de ces valeurs-là.
1: Ouais. Jeff, on a le trac un peu euh, quand on démarre comme ça
2: bah, euh, Oui et non. Moi, je me souviens, c'était à Massy, donc je... Euh, franchement, j'y suis allé sur la pointe des pieds. Je débutais là-bas. Euh, J'avais fait toute une année. Euh, J'avais suivi un petit peu le club une année comme ça, fait un, sur six mois. Et mon premier discours, ben, je, je pense que bon, ils s'en souviendront sûrement les quoi parce que je, on, on avait très peu de vidéos. Hein. C'était en fait la Rune quand j'ai démarré là, en 2000, 2010, 2011. Et il y avait très peu d'images sur l'équipe adverse. Et, et, et je me souviens, je pense que sur le premier discours, je leur ai sûrement dit « mais ces gars-là, il faut qu'ils prennent 40 rien. Et donc, ils rigolaient toujours parce que quand je disais « 40 », ils l'accent. Ça va à Paris, donc ils étaient toujours morts de rire. Euh, mais comme comme sur, comme Jérôme, beaucoup sur euh, sur l'affectif, sur euh, sur l'identité du club, sur l'ADN du club, Voilà, je m'étais beaucoup imprégné à « Massy. si euh, ». Massy, c'est un club qui, qui ressemble aussi à, à Dax. Bon, voilà. Forte
1: identité à Massy.
2: Voilà, forte identité où il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient. Et voilà, bon, on, on essaie de, de parler surtout de ça. Ouais. Et, euh, et
1: aujourd'hui, avec votre expérience et quasiment plus de 10 ans de métier, euh, quelle est votre méthode pour interagir avec un groupe comme ça dans des moments difficiles Jérôme
2: euh, bon, pas, on a, on n'a sûrement pas la même méthode avec Jérôme, parce que Jérôme le sait, c'est quand même un peu différent, parce qu'eux, il, ils enchaînent des matchs, avec euh, il en parlera mieux que moi, avec des des, oui. des heures en attente. Euh, ben moi, j'essaie de recentrer toujours euh, par rapport à l'ADN du club. Euh, moi, je, je fais beaucoup sur le côté affectif. Euh, et quand ça va pas, je reviens sur ça, sur l'état d'esprit, sur l'engagement, sur... Euh, voilà, je, je, demande ça, je, je l'ai fait dernièrement, hein. on a, on a joué contre Albi samedi dernier, qu'on a perdu. Euh, oui. Ce qui m'intéressait par, par rapport à la défaite qu'on avait fait à Blagnac, où on n'avait pas été présent dans, dans notre engagement, j'ai demandé que ça. J'ai demandé d'être présent là, de, 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 montrer au club qu'on est, qu'on, qu'on hier, et bon, faire le match, on peut le gagner à la dernière seconde sur, un, sur la l'enavance qu'on fait au milieu de Poteau. Mais en tout cas, je, à la fin du match, je, je les ai félicités par rapport à l'engagement physique qu'on a émis et qu'on avait retrouvé. Ouais. Voilà.
1: Alors, euh, pour, pour toi, Jeff, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais en fait, les, les week-ends oui. se succèdent les uns à la suite des autres, donc ouais. c'est peut-être un discours sur le... Et puis chaque fois, on peut essayer de, de, de pointer le discours sur une thématique différente. En revanche, Jérôme, pour toi, avec cette équipe de France de rugby à 7, c'est quand même un petit peu plus complexe ou au contraire plus facile
0: Non, oh, mais c'est... Euh, je vais dire... Euh... C'est du rugby à 15, mais vécu de manière exacerbée et de manière euh, euh, extraordinaire, on va dire, ça va très vite, tout va très vite, en permanence, et, et faut, il faut traduire les choses de manière euh, effi efficiente, voilà, ça c'est le En gros, nous, pour gérer euh, les moments critiques, euh, et des moments, je sais s'il y en a beaucoup, hein, on joue six matchs sur un, sur un tournoi, et puis bon, on enchaîne les tournois aussi, donc y a la et gestion oui, entre les tournois qui est importante. Et sur la, le focus tourment, euh, on a construit des choses, euh, ce qu'on appelle le, le système de réponse aux actions critiques, qui permet de switcher, de capitaliser et de construire. Donc, les joueurs ont, ont travaillé sur la performance mentale et ont travaillé sur l'intelligence émotionnelle avec, avec nous et avec le staff pour, pour appréhender ce genre de situation, voilà, de pouvoir les gérer, enfin, les gérer émotionnellement, gérer le stress, gérer la peur que ça, que ça génère. Et au travers de mon discours, c'est d'aller chercher très rapidement cette capacité à passer vite, à switcher. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien, on a pris 30 points, allez, on bascule et on passe à autre chose. Donc là, il y a une technique aussi de communication adaptée, il y a la, la, la possibilité aussi de capitaliser. Voilà, il y a eu du contenu, des choses très concrètes, même si on a perdu d'un point, ça fait rien. Les choses euh, mmh. sur nos principes de jeu ont été actées, on est rentré dans notre process, bon, on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Euh, l'arbitre nous a pas valorisé un moment clé où on a fait la avant qu'il fallait pas au dernier moment, à la dernière minute, comme Diaven l'a exposé pour son dernier match. Mais c'est pas grave, on capitalise. Par contre, après, il y a la phase de construction aussi où là, on est allé chercher des choses et où on s'est fait contrer, on s'est fait bousculer et là, il y a la réflexion qui s'engage. C'est-à-dire qu'on a perdu le match on a provoqué, mais l'adversaire nous a posé d'autres problèmes. Donc là, on va pouvoir creuser et faire évoluer notre système de jeu. Ouais. Donc, en gros, notre ambition, c'est toujours d'aller chercher, au travers de la psychologie, psychologie positive, forcément, des angles d'attaque euh, vraiment euh, optimisants pour pouvoir prendre le match suivant.
1: Pour un manager, aujourd'hui, euh, euh, Jeff, c'est important, cette relation entraîneur-entraîné, euh, au plan de l'émotion, au plan de la dimension mentale, c'est là que tout se joue un petit peu dans un, avant un match de rugby
2: Oui, c'est essentiel, oui. C'est essentiel ce que vient de dire Jérôme, ouais, c'est très pertinent, bien sûr, comme d'habitude. Mais euh, bien sûr, parce que euh, voilà, bon, moi j'ai pas eu l'occasion de, de manager euh, en top 14. Hein. J'ai toujours été en train de jouer. Moi je l'ai fait au fédéral, en Pro des deux. Euh, même si je pense que c'est un peu pareil aussi, mais on gère, on gère des égaux peut-être un peu plus forts en top 14, c'est possible. Mais, mais oui, c'est essentiel de jouer sur la ben sur la fibre euh, état d'esprit, euh, la, la fibre du, de l'adn, du club. Enfin, moi je je parle toujours de ça. Je, Dax, il y a un certain adn du club, et moi je reviens toujours à ça. Ça c'est. Et ça, ça rejoint ce que dit Jérôme. Hein, voilà, ouais, sur, euh...
1: Cette dimension mentale, elle a, elle a évolué quand même. C'est plus le discours basique d'avant. Aujourd'hui, les, les joueurs sont en demande de, de plus d'expertise dans ce domaine, me semble-t-il.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, dans les principes de il y a ce qu'explique qu Jeff. Il y a la passion, il y a la notion identitaire, bien sûr. Il y a l'ambition, forcément. Il y a tout ce qui a trait à l'évaluation, et l'auto-évaluation. Plus vous allez dire à un joueur qu'il est bon là où il est bon, et, et puis il sera bon là où il est moins bon. C'est facile à dire ça, mais après à mettre en, en, en évidence, c'est moins, moins évident. Aujourd'hui, on travaille énormément avec les data, avec plein de ressources extérieures qui nous permettent aussi de consolider l'état d'esprit, la performance collective, mais aussi la performance individuelle du joueur. Et le joueur doit savoir pourquoi il est, il est là à l'instant T, c'est-à-dire qu'il a des ressources fortes, des compétences fortes, il faut le consolider là-dedans. Et naturellement, il aura optimisé ben, forcément euh, les, les, les lacunes euh, qui, qui lui permettent peut-être pas de, 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 de passer un carte à un certain moment ou de performer sur un match à un autre moment. Mmh. Donc plus on va construire cette capacité d'évaluation et surtout d'auto-évaluation en responsabilisant et en autonomisant le joueur, plus on sera amené mmh. pour faire grandir le collectif. Ouais,
1: C'est peut-être plus facile de, de, de garder ce, cet état de motivation permanent quand on n'a que 7 joueurs euh, que quand on en a 15 peut-être, non
0: Bon, après, moi, je ai pas que 7, j'en oui, ai 13. Oui, hein, 13 voilà, bien et sûr. Et sur un tournoi et sur une saison régulière, j'en ai à peu près une quarantaine. Donc une euh, quarantaine. on retrouve à peu près un effectif, euh, voilà, avec des gens qui sont aussi à cheval, avec des fonctionnements en de club et avec d'autres difficultés. Mais euh, quand on est en compétition, si vous avez un joueur qui flanche, il y a toujours un rayonnement sur deux, trois joueurs. Donc à 7, si vous en avez un qui flanche ou deux, vous avez l'équipe qui est morte. Hein. Ah. Donc euh, c'est d'autres problématiques et d'autres difficultés.
1: Oui,
2: ouais, exemple... le, nom, le nombre... Le, le... Le, le, le nombre, ça, ça ne joue pas. C'est des discours un peu pareil, que ce soit 7, 15. Mais c'est vrai. Bon, ouais. euh, Après la défaite euh,
1: face à, à domicile, la première de la saison, face à Albi, par exemple, dans les vestiaires, ouais. c'était comment l'ambiance, euh, Jeff et, et, et ton discours, c'était comment
2: ben, je, Justement, je suis revenu sur le... En fait, moi, j'essaie je, d'avoir une certaine logique. Euh, de la semaine déjà par rapport à ce qu'on a préparé la semaine par mmh. rapport à mon, à mon briefing d'avant-match et, et donc j'ai demandé des choses dans le briefing d'avant-match notamment sur l'intensité et l'engagement physique que j'ai obtenu pendant le match bon, le, le résultat il est, je leur avais dit que ce serait la finalité de, de nos comportements donc euh, ça se joue pas à grand chose pour qu'on gagne le match Albi l'a bien joué de leur, de leur côté aussi donc j'ai eu quand même un, un discours positif parce que ouais. parce qu'on reste premier quand même malgré tout. Donc c'est 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 il faut rester positif par rapport à ça. C'est sûr qu'on serait à dernier Donc ce serait j'aurais un discours différent. Mais là je fais en fonction de la situation. Et, et j'ai laissé une semaine malgré tout. Euh, voilà malgré la défaite c'était prévu comme ça et moi je, je déroge pas à ça parce que ça leur permet aussi de s'aérer l'esprit. Une semaine de vacances. Donc c'était c'était relativement oui, oui une semaine de vacances c'était relativement positif. Voilà.
1: Ouais. Euh, Jérôme, le dernier tournoi, euh, ce quart de finale contre l'Argentine, euh, battu en poule et battu en quart de finale, hein, c'est ça
0: C'est battu en finale du tournoi de Vancouver. Ah oui, voilà. en finale, Donc, oui. On perd la première place. <rire> voilà. Donc, euh, une médaille d'argent, ce qui n'est pas négatif, mais quand on perd une finale face à l'Argentine, alors que le match vous tend les bras, je vous garantis que c'est compliqué à sortir. <rire> ouais. voilà. Donc, mais, mais, mais on le perd... Euh, c'est compliqué à la fois, pas compliqué, parce que quand on revient sur le match et quand on analyse le match, puisque le débrief il s'est fait quasiment dans la foulée, euh, on le perd sur le fait qu'on sort à l'instant où on doit pouvoir dominer de manière euh, concrète, on, on, on vient de remarquer, on passe à 21-14 face à l'Argentine la, et on sort une fois de nos principes de jeu. Et en sortant une fois de nos principes de jeu, l'Argentine, à ce niveau de la compétition, ça pardonne pas, ils nous mettent une cartouche. Et là, il revient à 20-21 et gagne cette guerre psychologique où ils il, il nous cabossent à arriver euh, sur, sur deux opportunités de plus en fin de match.
1: C'est vraiment, ouais, vraiment une différence mais, notable de, entre le 15 et le 7, c'est cette intensité, cette rapidité et ce peu de temps que l'on a pour arriver à, à, à valider un match. Et des, euh... dans, tout ça,
0: dans tout ça, pour compléter, c'est ce que tu dis, euh, Jean-Paul, c'est être capable et en capacité de maîtriser le tempo du match. Ouais. et d'être efficace sur cette capacité à, à travailler sur le changement de rythme. C'est comme au tennis, quand on pose le jeu, moment il faut arriver à se matcher. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'Argentine a eu une cartouche, on n'a pas réussi à contrer ça, à maîtriser ça. Et à la fois, quand on a eu deux autres cartouches derrière, on a réussi à maîtriser un peu le tempo, mais on n'a pas réussi à, à se matcher.
2: Et, et ouais, toi, sur le goût, La différence, elle est, elle est là, oui, parce que euh, il parle de tempo, mais, mais lui, c'est des matchs de 2x10, ça, hein, Jérôme, de deux fois Pardon, Donc c'est vrai que nous, euh, nous sur un match de 80 minutes, alors, on parle souvent des fins de première mi-temps, des débuts de deuxième mi-temps, des, des fins de deuxième mi-temps. Voilà. Donc ça rejoint un peu les tempos. Que, et, et puis du money time après. il bon euh, ouais. que Jérôme. Ouais. ouais. Voilà.
1: Est le, on, on est moins près, on, on peut rebondir à, euh, dans la rencontre quoi. On, on peut encaisser 20 points en première mi-temps, mais on peut gagner le match à la fin. C'est ça, ouais. la différence. Ouais, en général,
2: ah. c'est dur, mais ça arrive, mais pas souvent quand même. Ouais. Mais, euh, mais au moins, euh, rebondir au moins sur la deuxième mi-temps, oui. Mais c'est vrai que renverser totalement, c'est pas facile à faire quand même.
1: Vous écoutez Vue du banc avec Jérôme Daré, manager de l'équipe de France de Rugby à 7 et Jeff Dubois, manager de l'Union sportive d'Aquaz. Week-end après week-end, je le disais, pour, pour le 15, pour, pour l'USD, que... que... Co comment se renouveler dans le dans, dans le coaching et dans le management Est-ce que de temps en temps, il faut savoir déléguer, Jeff Ou co comment faire pour toujours ne pas se répéter
2: euh, Oui, c'est une idée de, euh, de, de, de faire parler d'autres personnes. Après, moi, dans le staff, on n'est pas nombreux. <rire> donc, ce euh, <rire> n'est pas évident pour le moment. Mais euh, non, maintenant, pour le moment, je n'ai pas l'impression de me de me répéter parce que je, euh, je, je, je prépare aussi les discours. Alors, les discours, quand on prépare les discours, on fait. Euh, on, on travaille sur l'équipe adverse, donc on a une certaine stratégie qu'on met en place. Donc, on, moi, en général, je parle toujours un peu de la stratégie, offensive, défensive. Euh, bon, c'est toujours un peu pareil, là, hein, défense, conquête, discipline. C'est toujours les trois mots qui reviennent. Et après, il y a toujours. Euh, une part sur le que j'essaie d'aller chercher sur le côté affectif euh, où j'aurais euh, euh, je sais pas par rapport à un événement euh, euh, par rapport à ce que j'ai vu euh, par rapport à ce que j'ai lu aussi dans un article ou par rapport à ce que j'ai entendu sur les joueurs euh, à droite à gauche des choses comme ça J'essaie de voilà par rapport à ce petit moment là où je, je travaille un peu autour et pour essayer de ben, de, de, de faire pranoga. Hein. bon après ouais. est-ce est que, le... est que
1: la parole est libre dans le vestiaire est si un joueur a envie de parler tout le coup pour une raison ou pour une autre il, il peut le faire
2: ouais, il pourrait le faire mais ils le font jamais euh, parce que bon est, on a on des choses euh, <rire> des choses comme ça où c'est le briefing de l'entraîneur principal ou le manager si vous l'appelez comme vous voulez et, et c'est vrai que moi, ça m'arrive de poser des questions. Je ne l'ai pas fait encore cette année, mais de, de, de poser des questions à un joueur et de lui dire bon, mais Qu'est-ce que tu en penses ou, ou ouais. Je le ferais peut-être hein, ouais. pour, pour être, faire interagir. Je pense que Jérôme le fait peut-être plus.
0: Jérôme, ouais. c'est le cas oui, alors moi, moi, juste pour la, pour, pour la première question, c'est casser la routine, c'est ça qui est le plus important. Et travailler sur euh, ce que j'appelle, moi, enfin, les valeurs de l'Olympisme. C'est-à-dire que c'est respect, oui. amitié, excellence, forcément. Mais c'est aussi bien dans son corps, bien dans son esprit. Et pour être bien dans son esprit, il faut amener une, une ouverture au monde. Et donc, on met des artifices. C'est-à-dire qu'il y a des semaines individualisées. Bon, Jeff a évoqué tout à l'heure qu'il avait laissé une semaine de, de, de régénération à ses joueurs. Parce que pour moi, c'est pas forcément les vacances, c'est plus de la régénération. C'est leur donner de l'air et qu'ils reviennent tout frais, tout fringant et avoir l'envie de toucher la balle en revenant à l'entraînement. Bon, mais nous, on fait la même chose alors leur donnant quand même euh, des homework, des tra du travail à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait des petits travaux à faire, que ce soit sur la partie rugby ou sur la partie physique, pour s'entretenir, bien sûr, oui. euh, ou pour se soigner, bien sûr. Ça, c'est très important. On gagne du temps, mais à la fois, on leur laisse la liberté de pouvoir aller s'oxygéner. Et après, dans notre quotidien, on essaye euh, d'amener des artifices. bon Pour exemple, de temps en temps, je vais venir... Euh, euh, une danseuse, je vais faire un entraînement à, sur la Tour Eiffel ou au Moulin Rouge ou à Montmartre pour la dune du Pilat ou le col Tourmalet et tout ça pour marcher sur euh, une notion qui est identitaire aussi mais qui ouvre l'esprit à d'autres choses euh, qui font parler les valeurs un peu de notre territoire, de la France, ouais. de ce qu'est la France. voilà. ça pour nourrir quand même le joueur voilà, et leur donner l'accès à, à de euh, l'achat. Euh, la
1: pression du résultat, Donc, elle est omniprésente, hein, que ce soit dans le championnat de national que, que tu vis, Jeff avec l'USD et toi, Jérôme, avec l'équipe de France euh, de rugby à 7. Et la perspective des JO, tu as prononcé le mot d'olympisme, hein, euh, qui est les Jeux Olympiques qui est, qui est à coup sûr le summum de la pression. Hein. Tu, tu es déjà avec des bah, joueurs oui, mais... dans cette dynamique
0: on est à 500 jours. Mais bien sûr, non, non, mais c'est hors norme. Et puis là, on le vit sur cette saison. Cette saison, il y a une, une longénité dans le championnat qui est hors norme. Il y a les quatre places qualificatives pour les joueurs, même si nous, on est déjà qualifiés en étant pilote. Oui. Mais il y a les quatre, quatre places qualificatives pour les autres nations. Il y a quatre descentes dans le circuit cette année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression et beaucoup d'exigence et beaucoup d'expertise de, 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 de la part de toutes les équipes. Donc oui, il y a beaucoup de pression, mais ça fait partie de notre quotidien. Euh, c'est ma pression, on la gère, on la gère bien, on la gère de manière efficace. Par contre, se rapprocher d'un événement mondial comme les JO, ben, la majorité des joueurs ne l'auront jamais vécu. Oui. Et donc, on est en train d'amener, ben, du lien avec d'autres personnes, Et voilà, comme je parlais d'ouverture d'esprit tout à l'heure, où on va aller chercher ben, l'expérience de gens qui ont déjà j'ai eu les JO, comme Florian Rousseau, pour pas les citer, par exemple. Bien ou Onesta qui est le patron de, de l'ANS aujourd'hui, mais qui qui, qui qui nous fait pas mal de témoignages. Il y a un plan coach qui s'est mis en place aussi pour nous aider, à nous les coachs, à optimiser, à performer. Et puis moi, je suis saisi l'opportunité, Jeff d'ailleurs la connaît très bien, mais les compétences mmh. d'une coach aussi pour m'accompagner à gérer la pression que je vais prendre sur les épaules, parce que le seul responsable de l'échec, ça sera toujours le coach. Et celui de la réussite, plutôt les joueurs. Mais le, le coach, c'est toujours lui le responsable de l'échec. Donc forcément, euh, voilà. et puis un, un, un qui réussit, il y en a qu'un hein, sur un championnat. A bien pas, sûr, il, a dit, euh, il y en a un, hein, donc, Et, et, et toi, dire, Jeff,
1: toi, Jeff, de ton côté, euh, à l'USD, il y a quand même, alors bien sûr, on est au championnat de national, on ne prépare pas les Jeux olympiques, mais en revanche, il y a quand même un, un objectif très clair pour le club, c'est de, de finir le, le, à la meilleure place et puis surtout d'accéder à cette fameuse Pro D2 l'année d'après.
2: Oui, eh ben, ce n'était pas un objectif euh, quand j'ai repris le club euh, en début de, de saison. Euh, mais ça l'est devenu. Dernière, <rire> voilà, mais enfin, ça l'est devenu. Bon, euh, la, la première place est devenue l'objectif pour, pour nous, pour le groupe euh, notamment, puisque maintenant, euh, on était, bon, ça va vite, hein, puisqu'on était premier il y a 15 jours avec 15 Buenavest, on est maintenant les premiers à... à match match après avec 6 points d'avance, donc, ouais. euh, donc, ça, va, donc ça, ça montre que ce championnat, il est quand même de, de qualité. Mais, mais forcément qu'il y a une, une pression dans tous les championnats, que ce soit les championnats amateurs ou championnats pro, euh, il y a la pression, c'est comme dit Jérôme, et il n'y en a qu'un qui, est, qui mmh. est champion à l'affaire. Hein. Donc la pression, elle, elle est sur, sur tout le monde, hein, sur les managers notamment, mais... Nous cette année, en reprenant ce, le, le, le club et ce que j'avais vu l'année dernière, et voilà, il, je pense qu'il y, y a un groupe qui, qui j'ai un groupe bosseur qui a envie de, de progresser et voilà. Donc au fur et à mesure, j'essaie je, de jouer là-dessus et, et on va essayer de garder cette première place. Après le reste. Voilà, on, ouais, ouais, on verra ça, ouais. ça, ça partirait à l'avenir.
1: Oui, bien sûr. Mais la pression, tu l'as connue pendant deux ans aux côtés de Guillaume en tant qu'adjoint de l'équipe ouais. de France. Euh, c'était aussi du, du haut niveau de pression quand même, non
2: Oui, ça c'était. Alors j'étais ah, bon. encore euh, jeune entraîneur. Hein, ouais. Mais c'est vrai que c'était c'était une pression différente parce qu'il y a la, la pression des médias. Euh, l'équipe de France est quand même euh, très médiatisée. J'étais pas forcément prêt à ça. Ouais. Euh, je peux, je peux l'avouer, maintenant, Mais euh, sur, sur le plan sportif, euh, là, j'étais prêt. Mais mais c'est vrai que c'est précieux. Ça m'est arrivé plusieurs fois. De, euh, ben, ça m'arrivait une fois où je m'étais pris un peu la tête avec un, un avec un journaliste ah, et ouais. j'avais perdu un peu mon sang-froid ouais, ouais, et il ça, pas euh, fallu parce qu'il me parlait d'un joueur qui n'était pas dans le groupe et qui avait fait un match euh, la veille, euh, qui avait fait un, un très bon match avec euh, avec son club. Ouais. je ne je, je comprenais pas pourquoi il me parlait de ce jour-là et ouais, pas ouais. Du, du match qu'on venait de faire et du groupe mais que j'avais mais on se, doute voilà. un
1: peu de, on se doute un peu de la pression qui, en, euh, qui, qui, qui envahit ces, ces, ces moments sportifs comme d'autres hein. euh, quand on voit les, les larmes de Fabien Galtier à la fin du match contre l'Angleterre à, à Twickenham on, on, se, on se doute aussi qu'à ce moment-là l'émotion est immense quoi, hein. est ça, 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 ça vous arrive parfois d'être au bord des larmes
0: moi personnellement euh, j'ai plus ce sentiment de frustration <rire> qui apparaît que, que les larmes pour le moment, mais j'espère gagner les, les Olympiques et avoir cette sensation
1: là ouais. Ouais, mais les, les larmes elles arrivent avec la victoire je crois,
0: ouais plutôt parce que franchement quand vous êtes dans le travail, bon, et Jeff l'évoque et les... Quand vous êtes dans le travail de la performance d'une équipe, c'est, c'est, le plus important, c'est comment transformer le groupe en équipe. Et, et c'est tout, tout axé, tout est axé sur la relation, les interconnexions, euh, entre les joueurs, entre les joueurs et le staff. Et donc, forcément, c'est de, 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 la relation humaine. Et, et, Jeff, il dit pas, mais sa compétence à lui, c'est celle-là. Il vous le dit un peu depuis le début, mais c'est, le cœur du réacteur, c'est ça. On parle peu de jeu, là. On parle de comment on fait exister les gens, comment les gens collaborent, comment les gens ont envie d'atteindre un objectif commun et comment tous doivent aller dans la même direction au même ouais. moment.
1: Cette fameuse... ça,
0: c'est très dur. Ouais, c'est extrêmement difficile. Cette fameuse,
1: cette fameuse communauté de destin qu'il faut arriver voilà. à créer à un moment au sein de l'équipe pour que tout le monde soit vraiment et... sur la même longueur d'onde. Parler de votre métier à tous les deux, c'est forcément à un moment évoquer la formation, celle de vos débuts d'entraîneur. Or, il se trouve que le prochain... Tech 15 Magazine, que vous allez bientôt recevoir, est entièrement consacré à la formation des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby, mais aussi des conseillers techniques de club et des directeurs de centres de formation. Comment avez-vous vécu, on en parle rapidement, mais je voudrais savoir quand même, comment avez-vous vécu votre formation tout à fait au début Jeff
2: bon. Sur, euh, ma, ma formation de, de joueur D'entraîneur. Ma formation d'entraîneur. Euh, ben moi j'y suis allé, j'y suis allé euh, sur le tas. Ouais, j'y suis allé vraiment par hasard, pour être tout à fait honnête. Euh, J'étais pas, je m'étais pas destiné à, à partir là dedans, à partir à, dans l'entraînement. Le, et, et ça m'a beaucoup plu. Euh, ce qui m'a plu, c'est ce que vient de dire Jérôme, hein, c'est euh, ben, travailler, euh, travailler avec les comportements, travailler avec les euh, les, les égaux de chacun et, et essayer d'en tirer le, le meilleur. Voilà, et, et, et après, bien sûr, sur le plan sportif et sur le plan projet de jeu, voilà, j'avais certaines idées dans le jeu que je voulais mettre en lumière et qu'au fur et à mesure de, de mes expériences d'entraîneur, euh, j'ai évolué dans, dans ces principes de jeu-là. Ouais. Voilà. Euh,
1: Est-ce que vous continuez à vous former, tout le... Jérôme ah oui oui oui, oui. Alors, Moi je me forme. Moi je suis accompagné par
0: une coach. Donc forcément je 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 me forme. Eh, euh, oui. Sur sur tout ce qui a trait euh, forcément à la, à la puissance personnelle on va dire. Voilà. Alors, me concernant bien sûr, mais concernant aussi les gens avec qui je travaille. Donc là il y a, y a quand même pas mal de choses. Et puis euh, oui euh, moi je suis toujours en train euh, d'explorer, d'expertiser, d'aller à la rencontre euh, forcément d'autres ressources et de, et de compétences. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner à l'INSEP. On peut imaginer euh, tout ce qu'il y a là-bas. On a pas mal de réunions coach, euh, voilà, dans le plan coach aussi, euh, multisport, donc euh, voilà, ça crée de la richesse. Et puis, j'hésite pas euh, là Récemment, on est allé faire un entraînement de boxe avec euh, Luis Mariano González, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de boxe, mais qui est un cubain et qui mêle la danse, la maîtrise du tempo avec la boxe. Donc, ça crée quand même de la richesse et, et ça, ça nous permet aussi de voir euh, comment on apprend les choses. Mais tout le monde a les mêmes problèmes. Ouais. Tout le monde ouais. a les mêmes contraintes dans des écosystèmes complètement différents. donc C'est super passionnant. Ouais. Mais, mais les, voilà.
1: la... la... L'explosion des data et des, de la technologie en général, et même la, les découvertes scientifiques par rapport à, par rapport à cette pratique du rugby, elles sont elles sont en permanence quoi. Je veux dire, c'est mmh.
0: nous sommes dans l'analyse de la tâche permanente. Ouais. Voilà. et dans, comme dans toute entreprise ou n'importe quel écosystème, il faut aller chercher la bonne donnée au bon moment, c'est ça la plus grande difficulté, donc aujourd'hui c'est voilà, les gens qui travaillent autour euh, ben, de la performance doivent être managés, euh, conditionnés pour aller chercher la bonne donnée instantanée par rapport à la vision du manager, de l'équipe ce qu'elle propose, ce qu'elle est capable d'amener en termes d'évolution aussi sur le terrain donc comme je disais tout à l'heure, c'est un cuisinier qui fait sa recette et qui met un peu de sel, un peu de poivre, hein, qui rajoute quelques ingrédients pour faire ben, Bien, le bon plat ouais. à l'arrivée et, et euh, la sublimation et puis le plaisir absolu, euh, oui toi.
1: Ouais, parfois, euh, Jeff, tu aimerais avoir un staff un petit peu plus complet pour pouvoir euh, progresser plus vite
2: ben, euh, oui, je, parce que en fait, euh, accumuler des compétences, c'est bien aussi, et puis ça permet d'apprendre aussi sur nous-mêmes, hein, euh, comme dit Jérôme. Hein, je, moi, je, oui, j'aimerais je, 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 que. Que je puisse additionner quelques quelques personnes de plus dans, dans le staff, mais déjà pour avoir euh, d'autres compétences et, ah oui. et qui puissent qui puissent aussi me contredire ou pas me contredire mais et, et me donner d'autres idées aussi parce que c'est important hein, donc c'est c'est riche on apprend des, des autres aussi hein, euh, voilà donc j'aime bien toujours discuter avec Jérôme par, par rapport au set parce que j'apprends plein de choses aussi avec lui. Euh, on me parlait de Jérôme a pris un coach. Moi, j'ai passé une, un, un diplôme de préparateur mental aussi pour euh, argumenter tout ça, pour agrémenter tout ça aussi, parce que je faisais des choses dans, dans, dans la préparation mentale, mais je, du coup, je, je peux mettre des mots maintenant euh, derrière ça. Voilà, donc c'est oui, c'est quand on a un staff un peu plus étoffé, c'est toujours mieux parce que parce qu'on associe un peu plus de compétences et euh, on s'ouvre aussi un peu plus à, à d'autres.
1: Très bien. Merci à tous les deux. Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7. Jeff Dubois, euh, manager de l'USD euh, avec une première place au classement pour l'instant et, et un objectif de, de terminer le plus haut possible. Cette saison n'est pas terminée pour tous les deux. Vous avez encore de nombreux défis à relever, je suppose. Alors bon courage pour la suite à tous les deux et encore merci.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vu du banc, on vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.